0: dans lequel le mystère s'épaissit comme une bonne mayonnaise. « Nous rendons au domicile ». Elle avait toujours trouvé cela stupide d'écrire à la première personne du pluriel, surtout lorsqu'elle avait effectué seule les différentes tâches liées à l'enquête, ce qui arrivait en général ici. Mais il s'agissait du formalisme des rapports de police. À New York, New York, les fonctionnaires sortaient toujours deux par deux. « Question de sécurité ».« Nous rendons au domicile de Peter Foster afin de constater son décès en la présence du shérif MacDonald et du médecin légiste Scholl, des services compétents de Woodville. » Akata fit une pause pour relire ce qu'elle venait d'écrire. « Le style télégraphique, froid, formel des procès-verbaux, ses mots et expressions toutes faites qui ne voulaient rien dire, dont acte, tenants et aboutissants, l'affaire qui nous incombe. »« Quand on était habitué à lire les grands classiques de la littérature, il était difficile de passer à cela après. » Lire un rapport de police après Proust, c'était comme conduire une Renault 5 après avoir piloté une Ferrari. Le téléphone sonna, l'arrachant à ses pensées. De sa voix guillerette, le légiste lui annonça qu'il avait passé toute la nuit à compter les impacts de fléchettes sur le deuxième cadavre, le dormeur du lac. Comme ça, par curiosité. Et qu'il en avait 150. Pas une de plus, pas un de moins. Soit le médecin était un grand professionnel, soit il avait beaucoup de temps à tuer. Il n'avait sans doute ni femme, ni enfant, qu'il attendait à la maison. Et cette pensée peina Agatha. Vous vous souvenez que je vous ai dit que les plaies occasionnées par les fléchettes n'étaient pas la cause de la mort Les blessures causées par fléchettes ont été provoquées a posteriori, récita Agatha. A posteriori s'étonna le shérif. Après la mort, quoi. Je sais parfaitement ce que signifie a posteriori, se défendit MacDonald. Quelle mémoire A défaut d'être une mauvaise enquêtrice, j'ai de la mémoire. Ne dites pas ça, ne vous sous-estimez jamais. J'essaierai de suivre votre conseil la prochaine fois que j'enfilerai un maillot de bain. Les yeux de Scholz s'écarquillèrent. Bien, bien. Pour en revenir à notre ami, il a été victime d'un hématome sous conséquent à un traumatisme crânio-encéphalique grave, voire fatal. Vous pourriez me répéter cela comme si vous parliez à un enfant Un gros bobo à la tête. Hein, vous ne pouviez pas le dire tout de suite Il faut bien rentabiliser 10 ans d'études. Et puis, ce n'est pas exactement un coup sur la tête comme vous l'entendez. On ne l'a pas frappé avec un objet contondant. John Doe est mort des suites d'une chute. Au moins deux étages. Agatha ne put s'empêcher de penser aux paroles du shérif sur la soucoupe volante qui aurait balancé le corps avant de disparaître dans l'espace. Cette théorie n'était peut-être pas aussi tirée par les cheveux qu'elle le pensait. « C'est incroyable, comment vous faites ?» demanda Agatha. « Vu de dehors, la science médico-lécale semble parfois tenir de la magie, de la voyance. Nous autres légistes avons un grand pouvoir, celui de voir des choses que personne d'autre ne voit. De faire parler les morts. Un peu comme Houdini, mais je vais vous avouer, il y a un truc. Comme en magie, quoi. » Le choc sur le crâne est bien la cause de la mort, mais en examinant le reste du corps, j'ai observé plusieurs fractures des membres supérieurs et inférieurs, de la colonne vertébrale ainsi que quelques côtes et des hématomes sur le dos. Ce sont là les marques qui accompagnent le plus souvent une chute. Vous pouvez aussi dire si on l'a poussé, le pressa Agatha, subjugué Ça non, mais en tout cas, les 150 plaies à coups de fléchette, il n'a pas pu se les faire tout seul. 150 plaies, on était tout de même loin des deux trous rouges au côté droit du dormeur du Val de Rimbaud. Cent cinquante, répéta la policière songeuse en tournant les pages de son calepin avec frénésie. Elle trouva bientôt ce qu'elle cherchait. Peter Foster avait lui aussi reçu cent cinquante coups d'aiguille à tricoter. Incroyable. Même en le faisant exprès, on n'y serait jamais arrivé. Oh, et autre chose, je viens de recevoir les résultats du labo. Désolé pour l'attente, mais on est dans la vraie vie, pas dans Bones. Les résultats, c'est dans les deux mois en général, pas dans la minute qui suit. Il y a une liste d'attente de folie, puisque les analyses recueillies dans tous les l'État sont centralisées au Colorado Bureau of Investigation. Mais j'ai un ami là-bas, il a mis nos échantillons sur le dessus de la pile. Bref, ils sont formels. L'ADN de notre premier cadavre est celui de Peter Foster. Silence. Vous êtes là, lieutenant Elle raccrocha sans répondre. Qu'est-ce qu'elle croyait Évidemment, ils avaient été en mesure de comparer l'ADN du corps avec celui du fichier génétique de Peter Foster, qui avait été arrêté pour plusieurs délits. Allô, sa belle théorie. Un suspect idéal venait de disparaître de sa liste. Et elle ne sut pas si elle devait s'en réjouir ou en pleurer. MacDonald, Frédéric Va, Vendy Betty Stanford, Miss Lisa Gregoris, Peter Foster, le Shakespeare du pressing, écureuil radioactif, Old Joe.